0: krijg een uh, slaapmiddel toegediend. En daarna gaat de patiënt uh, slapen, zoals je nu ook merkt. Dus de patiënt slaapt nu. Dat zie je dus heel duidelijk uh, door uh, de geluiden en de piepjes hoor je dat. Maar ook natuurlijk dat ze de, het kapje zeg maar, hard op de mond kunnen drukken zonder dat de patiënt al reageert. En uh, dan begint het uh, hele circus eigenlijk.
1: Dit is Verder in Beweging, een podcast over innovatie in de zorg. Ik ben Maarten Dallinga. freelance journalist en podcaster. En maak verder in beweging voor de Sint Maartenskliniek. Een ziekenhuis gespecialiseerd in houding en beweging. Dit is aflevering 2 van het tweede seizoen. Innovatieve operatietechnieken.
2: Mijn naam is Robert Jan Kloeze en ik ben eigenlijk in het westen van het land opgeleid, als orthopedisch chirurg. En toen had ik al vrij snel een
0: voorliefde voor de wervelklom. Mijn naam is Michiel Beekhuizen, ik ben ook uh, wervelklom chirurg hier in uh, de Maartenskliniek. Wat ik dan een beetje gezien heb in de klinieken waar ik dan eerder gewerkt heb, is natuurlijk wel uh, hoe bijzonder, hoe groot onze groep is. Hè? We hebben uh, voor alleen al de wervelkolom denk acht of negen wervelkolom orthopeden. Uh, voor alle facetten ook hoor, voor, ook voor de kinder, uh, kinderscolio's en noem maar op. Maar dat maakt dat die kennis hier echt zo uitgebreid is. En dat maakt dat de mogelijkheden hier eigenlijk vele malen groter zijn dan in de klinieken die ik dan nu toe gezien heb. Uh, ik denk dat wij nogmaals een van de, of denk de grootste kliniek zijn in Nederland voor uh, werfkolomstchirurgie. En dat maakt die mogelijkheden heel ruim. Ja, wat ik
2: heel mooi vond toen ik in het westen zat, hadden we wel eens... Maar je kan een technisch plan voor een patiënt bedenken. En dan is de vraag, is dat plan technisch uitvoerbaar in het ziekenhuis waar je nu zit? Nou, dan, Als dat niet zo is, moet je plan B doen. Maar ik was altijd zo gefascineerd, zijn er dan mensen die altijd plan A kunnen doen? En dan, kom je, dan zijn er nog een paar klinieken die overblijven. Waarvan ik denk dat de kliniek een van die klinieken is.
0: Of, academische, of centra. academische
2: centra. En ik wilde hierheen om al die benaderingen te leren. Dat je dus zelf kan kijken of je altijd de beste technische plannen uit kan voeren. Dat vond ik echt wel mooi.
1: Met Robert-Jan en Michiel spreek ik uitgebreid over innovatieve operatietechnieken. Maar ik ben ook
0: bij een operatie. Ik denk dat het een vierkante ruimte is van 8 bij 8 of zoiets. Uh, um... Met een, in het midden eigenlijk de patiënt die daar precies in het midden gecentreerd zit. met omheen eigenlijk een, een luchtverversingssysteem. Die ervoor zorgt dat, dat er steriele lucht eigenlijk over de patiënt heen geblazen wordt naar de zijkanten weg. Zodat zeg maar, steriel, de patiënt zo steriel mogelijk blijft. Uh, specifieke lampen die er gericht zijn op de patiënt. Zodat de patiënt zo uh, nou ja, goed mogelijk de operatie kunnen zien.
2: Waarom doen jullie dit werk? Nou dat het echt super cool is. Ja, het is echt heel dankbaar en mooi werk. Ten eerste is het denk ik dankbaar dat je die patiënten kan helpen. Je krijgt heel snel een soort instant feedback hè, dat je mensen kan helpen. En wat ik heel bijzonder vind is de, de technische vaardigheden die nodig zijn om een wervelkolomoperatie te doen. Dat vind ik echt heel mooi. Was
1: het dan ook altijd je droom om,
2: om, om wervelkolomchirurg te worden? Nee, M- mij nee, ook niet. Ik wil altijd traumachirurg worden. Nou, dat is wel <laughs> grappig
0: eigenlijk, want uh, met, tijdens je opleiding hè, dan uh, zie je wel wat wervelkolomchirurgie. Het is niet bijster veel. Hè. Het is natuurlijk, oh, ja. uh, vanuit de orthopedie zie je heel veel heupenoperaties, knieoperaties, noem maar op. En op een gegeven moment dan, uh, ja, dan zie je toch wat werven komen. Dan ga je toch daar de, 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 ja, de schoonheid van inzien eigenlijk. De mooie wat, wat is de schoonheid dan, leg mij dat eens dus uit? Nou ja, wat Rob jong zei. De anatomie is echt heel bijzonder. Het is, een, uh, het is, ja, het is verschrikkelijk ingewikkeld. Het is uh, soms heel precair en soms ook heel nou, ja, toch grote chirurgie. Dat maakt het toch wel uh, een, een bijzondere plek om te zijn, laat ik het dan zo zeggen. Het is uh, nooit hetzelfde. Het is nooit uh, eigenlijk à la carte. Het is, uh, het is eigenlijk altijd een plan A, een plan B en een plan C hebben voor je aan zo'n, uh, zo'n operatie begint. En dat maakt het wel heel, uh, heel uitdagend. En plannen kunnen snel wijzigen, ook ja. tijdens de operatie zeker. nog? Ja, zeker.
2: Ja. Ja. Dus daarom is het belangrijk dat je er van tevoren over na gaat doen.
0: Er zitten nog een paar apparaten staan, allemaal apparaten die gebruikt worden vanuit ons. Eén is zo'n apparaat om zeg maar, de bloedvaartjes dicht te branden. We hebben daar een apparaat die specifiek alleen uh, bot kan doorzagen. En dus eigenlijk ook uh, heel precies zeg maar, op hele minuscule manier kan je dan kleine botrandjes weghalen die bij zenuwen lopen, zonder dat je de zenuwen beschadigt.
2: Wat het leuke is, het is ergens een heel conservatief vak. Hè? Want het begint natuurlijk bij uh, rechtmaken wat is, dus Of het nou knieën of heupen zijn, dat doen we grosso modo al jarenlang hetzelfde. Maar als je in dat vak bezig bent, dan zie je dat er echt continue innovatie is. En dat kan zijn in benaderingen, dat is bij de wervelklam ook zo. Kan zijn de spullen die je gebruikt. Uh, of het kan zijn in dat je een operatie eigenlijk door een veel kleiner sneetje kan noemen, waardoor de patiënt sneller herstelt. En wat volgens mij nu een groot ding is bij ons, is dat het gaat om... Als wij nu een schroef plaatsen, dan is dat vaak op gevoel, op anatomie, op een plaatje die je maakt. En dat gaat steeds meer toe naar navigeren en misschien wel robotchirurgie. En dat is nu denk ik even een van de grootste innovaties die hier aanstaande is. Waarbij ook
0: binnenkort allemaal navigatiespullen krijgen om dat ook op te gaan tuigen.
1: Dus steeds meer digitalisering?
0: Nou, nou, nou. nou, nou het is preciezer, preciezer kunnen werken. Met minder, de, de foutmarges kleiner maken, noem maar op. Hè. Dat, dat is altijd, uiteindelijk beter voor de patiënt. Gaat ja. er vaak ook uiteindelijk sneller. En als we sneller opereren, dat betekent niet altijd beter. Maar over het algemeen sneller voor een patiënt betekent vaak minder bloedverlies, minder complicaties. Sneller herstellen. Sneller ja. herstellen, absoluut. En dan denk ik wat Robert-Jan ook zegt. Dus bijvoorbeeld die kleinere incisie, dat is vaak minder weefselschade. Minder weefselschade leidt uiteindelijk ook voor sneller herstel van de patiënt. En dat zijn toch dingen waar je continu in verbetert. Dat zijn, en het zijn soms hele grote stappen. Soms gaat het echt heel snel. En soms zijn het maar hele kleine stapjes. Maar ik denk, op alles bij elkaar opgeteld. Vergeleken met 10 jaar, 20 jaar, is het gewoon een ander vak.
2: Ik denk De grote spullen? verschillen zijn ook de technische Technisch mogelijkheden mogelijk. die je hebt nu om een wervenkolom te opereren. Naast het feit dat er heel veel benaderingen aan de wervelkolom zijn. Dus je kan, er zijn heel veel variabelen gekomen. En zeg maar, al die benaderingen is op zich geen doel op zich. Het doel op zich is de patiënt zo goed mogelijk helpen. En als een nieuwe benadering daarbij kan helpen, ja, dan kan dat heel mooi zijn. En, en dat kan dus de mogelijkheden zijn, maar ook het steeds meer minimaal invasief opereren. Wat bedoel je daarmee? Nou, we hebben bijvoorbeeld een... een, een Anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden... Tegen. ...hadden we hier in Japan nog op bezoek. Die wilde een bepaalde open... ...wij doen hier wervelkolomchirurgie via de buik. Komt niet zo heel veel voor. Dat wilde hij graag leren. En toen was hij bij een van onze bespreking. ...en toen was er een patiënt met een nekprobleem. Mm-hmm. En daar hadden we een heel plan voor gedacht. En toen op een gegeven moment vroeg iemand van onze groep... ...wat zou jij eigenlijk doen? En toen zei hij... Nou, deze operatie doen wij eigenlijk al een paar jaar niet meer. Want wij hebben een hele andere techniek... waarbij je een kleine sneetje maakt, geen weefselschade maakt... en vooral geen spieren losmaakt.
1: En toen ging je op het puntje van je stoel zitten. En
2: toen dacht ik, dat meen je niet. En toen zei hij gelijk, nou, ik heb wel een powerpoint. En toen heeft hij ons uh, een, een later een powerpoint laten zien. Ja. ja. En dat vind ik dan dus het gaaf van deze kliniek. Dan is er zoveel kennis en kunde... dat we met de groep kunnen zitten en zeggen... oké, okay, kunnen wij deze techniek veilig doen? Hebben we de spullen ervoor? Ja, zeker. Want eigenlijk zo heel anders dan wat we nu doen is het ook niet... Alleen het is een andere manier van denken. Wat is de kern van die techniek? De kern van die techniek is dat je veel minder spieren losmaakt. En doordat je dat doet, doordat je eigenlijk meer door bot gaat dan door spieren gaat, vind ik het bij nu een aantal mensen opvallend hoeveel sneller het herstel is gegaan.
1: Hm. Waarom maakt het dan zoveel uit?
2: Nou kijk, die spieren, zeker in je rug, is natuurlijk kabels die jou recht ophouden, of het nou in je nek of in je rug is... en als je die helemaal vast kan laten zitten... en je maakt maar een klein beetje bot los... om toch het probleem van de beknelde zenuwen op te kunnen lossen... of dat nou in de rug of in de nek is... Ja, dat is het doel van de operatie. Als die mensen na een week zeggen, ik ben weer de oude... of ze zeggen dat na een maand, ja, dat maakt wel uit, ja.
1: Maar dan denk ik, waarom werd dat niet al veel eerder zo gedaan? Ja, dat wordt wel
0: gedaan natuurlijk in bepaalde landen. Maar soms duurt het even voordat ze dingen waarschijnlijk overwaaien. En nog wel zeggen, wij zijn redelijk conservatief opgeleid en dat soort dingen. En dan duurt het even voordat ze dingen dan overkomen. En dan zie je dat er bepaalde landen, Japan, waar hij hij mee opgeleid op deze techniek... Toch nu een keer ons bereikt.
2: Is het dan een cultuurverschil? Heeft het mee te maken? Nou, nou, in Japan komen er wel veel meer nekproblemen voor dan in Europa. Ja, dat is wel. En ik heb het, misschien is dat wel de reden waarom ze dus heel erg gefocust zijn. Ze doen die operaties veel vaker. Van kunnen we dat nog optimaliseren? Ja, ja, ja.
0: En de piepjes hoor je het heel goed. Dat de patiënt wat dieper gaat slapen. Dus dat die piepjes langzamer worden. Want dat is wat anders, is het ook altijd op let. Dat betekent dat, dat, de, dat de patiënt rustiger wordt. Dat dus de, 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 de slaapmedicatie zijn werk gaat doen.
1: En wat is dan nu de status van, van die techniek hier in de kliniek? Nou ja, die status nu. Gebruikt?
2: Anderhalf jaar later is dat we het echt standaard in ons arsenaal hebben. En dat we het nu één keer per. Week, per
0: ja, twee weken doen we die operatie. En we doen, doen, het, op, en we nou, we doen het zowel voor de, voor de nek, dus voor de mensen die aan de nek geopereerd kunnen worden. Maar we kunnen het ook gewoon die techniek eigenlijk over de hele wervelkolom verspreiden. Dus we kunnen het ook bewijs van de lage rug doen. Je ziet nu ook dat wij dan de, de decompressies, de ruimte waarvoor we ruimte maken voor zenuwen. Dus ook gewoon via de lage rug, ook via deze techniek doen. Hoe bepaal je dan welke methode het meest geschikt is? Nou ja, soms, zijn, nee, soms is het gewoon niet technisch niet haalbaar. Een patiënt, soms zijn ze veel vaker in de rug geopereerd zijn, en soms die bot ja, al zo vaak aan dat bot geopereerd... dat je daar dus niet makkelijk bij kan. Nee, nee. Moet je het niet echt, nog kwetsbaarder moet maken. Moet je niet nog kwetsbaarder maken of dat is het gewoon technisch niet, niet handig. Soms zijn uh, bijvoorbeeld sommige botdelen zo groot geworden en zo overwoekerd... dat je eigenlijk daar ook niet makkelijk bij kan. Dus het is wel een voor selecte populatie. Maar je ziet eigenlijk dat een heel groot deel van onze patiënten die wij opereren... daar prima voor een aanmerking komen. En uh, het is van, van, vooral van belang als hoe, hoe groter de rugoperatie wordt... als je dus niet één niveau opereert, maar als je twee, drie, vier niveaus opereert... hoe makkelijker het wordt die techniek te gebruiken hoe meer ruimte je hebt. En dan ook dus één hoe vlotter je opereert. Dus minder bloedverlies, minder, hmm. minder schade. Dus ook het herstel van de patiënt vaak ook sneller is. Ja. En dat is dus dat is wel het voordeel.
3: Ik praat ook met Jordi Suikerbuik, die meerdere keren in de Maartenskliniek is geopereerd... Mijn eerste operatie was in 2004 en uh, ik had last van, uh, van de rug en uitstralingen naar mijn uh, rechterbeen. Ben ik eerst uh, bij ons bij het tweetal ziekenhuizen geweest. Maar ja, dat was niet het gewenste resultaat. En via via kwam ik uh, op de maatskliniek uh, terecht. Ik ben in uh, maatskliniek zes keer in totaal geopereerd. Uh, Tweemaal in 2004. 2014 een uh, complexe nekoperatie. 2015 ook weer aan de onderrug. 2017 een nieuwe knie gekregen en in 2021 weer een uh, operatie aan de onderrug. Die allerlaatste operatie, uh, voorjaar 2021 dus. Ik kreeg weer last eigenlijk van de onderrug die in 2004 vastgezet was. En nu waren er twee, uh, waarschijnlijk twee uh, wervels een beetje meer ja, los kan zitten, niet mooi in de, in de lijn meer. En die drukte mijn, mijn zenuw af, dus ik had dan weer last van mijn rechterbeen meer. Ja, meer last als anders. Waar had je last van? Ja, dan heb ik heel veel last van trillingen en uh, ja, gewoon uh, slechte coördinatie. En ja, toen ben ik weer een belletje gedaan en toen kwam ik uh, bij Dr. Rood terecht. Een nieuwe scan gemaakt en uh, nieuwe foto's. Ja, en toen bleek dat er een, een nieuwe operatie nodig was. En die heeft zij samen gedaan met Dr. Kroeze.
1: En dat was een hele bijzondere operatie.
3: Ze hadden eerst de, de twee wervels die vastgezet waren in 2004 losgemaakt. En dan twee wervels erbij extra vastgezet. Dat heeft waarschijnlijk Dr. Rood gedaan. En toen heeft Dr. Kroeze het, ja, dan noemen ze een, een kooi maken en met bot. En een uh, ja, specifieke operatie, het leveerde buik, zeg maar, was dat. Een beetje schuin en het was eigenlijk de, ja, de move van uh, Dr. Kroeze.
2: Ik heb samen met een collega die operatie gedaan. Ja, op zich is dat een bijzondere operatie in de zin dat die, nou ja, in ieder geval Nederland, niet of heel weinig gebeurt. En misschien wel breder dan alleen Nederland, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar ook daarvoor geldt dat we... Dus wij kunnen een wervelklom opereren via de buik. Zeg maar even via het midden van de buik. Tussen je, je navel en je, je schaambeen. En, en dat doen we ook heel veel. Als dat al gebeurd is, om wat voor reden dan ook. Dan heb je door de verklevingen. En dan met name de verklevingen van de bloedvaten die op de wervelklom lopen. Wordt het dan een heel stuk lastiger om te doen. En, en hoezo verklevingen? Nou, als je, ergens bent, als je ergens hebt geopereerd, zit er automatisch verkleving. heb je littekenweefsel. Altijd. En als je die operatie hebt gedaan. Je bent met de wervelklom geweest. Dan zitten de... ...bloedvaten, waarvan sommige best kwetsbaar zijn... ...een beetje vastgegroeid op de Maar nou, Daar moet je echt een beetje mee oppassen.
1: Want die kan je dan beschadigen? Ja,
2: als ja, je beschadigt, bloed. dan heb je een gat in een bloedvat... ...en dan kun je veel bloed verliezen. Ja. Dus dat, dat, ja, dat is niet de bedoeling van een rugoperatie. En uh, dus voor die techniek die, die Jordi dan gehad heeft... ...dan ga je toch via de buik... ...net via een andere benadering. Hè. Hij heet ook obliek, hè, is een beetje schuin in de buik... En dan kom je eigenlijk weer in, nou ja, via maagdelijk terrein ga je naar net een ander deel van de wervelkolom toe. Waarbij je toch je operatie kan doen, maar waarbij je de bloedvaten met rust laat. Want wat is dan de precieze route?
0: Ja, wat dus kom dat kom je allemaal dan tegen? Van de schuine voorkant. Mm-hmm. Ja. Nou, je gaat eigenlijk door, de, door de schuine buikspieren en door de buikspieren. kom je zo eigenlijk in een, in een ruimte, de retroperitonale uh, ruimte. En daar ja, lopen wel wat belangrijke structuren die je echt netjes aan de kant moet houden. Maar zo kan je dus eigenlijk via die ruimte eigenlijk... en dan blijf je dus... je komt, niet, je komt geen darmen tegen als het goed is of andere enge dingen. Maar dan, hè, dan kan je dus allemaal dat aan de kant schuiven. En dan, uh, kom je hoeft je zo... niet door organen?
1: Nee.
0: nee. dus eigenlijk het belangrijkste is dat je de, de ureter... Moet, moet je een beetje oppassen en al dat soort dingen. Maar uh, eigenlijk kom je zo op, op, de, hele rug, op de hele grote rugspier, op zoals. hele grote uh, spier zie je. Dat is eigenlijk ons grote, nou ja, wat de spier die wij willen zien en die moeten herkennen. En vanuit daar zegt de psoaspier, kan je die psoaspier een beetje aan, aan de kant trekken. En zo val je dan eigenlijk direct op je wervelkolom. En dat is dan ja. wel deze techniek die dat, die dat heel mooi maakt.
3: De operatie duurde best lang. Deze keer was in twee, uh, twee sessies. De eerste keer was waarschijnlijk drie uur. En dan de tweede sessie was door uh, dokter Kroeze, Die duurde ook tweeënhalf uur, misschien wel iets langer. Dus ja, dan ben je toch ja, bijna zes uur onder zeil. Nou, de eerste nacht heb ik op de paakuur gelegen... omdat mijn bloeddruk een beetje laag was. Dan word je extra in de gaten gehouden. Dan, ja, dan hebben ze meer, meer aandacht voor de patiënt... want dan lig je gewoon op een ja, grote hal is eigenlijk... maar met, ja, met schermen en ja, schermen ertussen. Ja, en dan word je gewoon constant gemonitord. En eh, toen de dag na de rand ben ik naar zaal gegaan. Ja, het ging eigenlijk vrij goed gelijk... want ik kon, uh, mocht gelijk gaan lopen en doen. En dat lukte eigenlijk ook... Uh, Wonder wel gewoon gelijk goed. Dus dan heb ik maar twee dagen eigenlijk in totaal nog op de afdeling gezeten. En toen mocht ik weer naar huis. Pijn. Eigenlijk gewoon pijnvrij gelijk. Dus ja, dat is wel, wel heel goed natuurlijk. Dus nu heb ik een nudeleteken. Een, een beetje ja, een centimeter of tien van mijn navel naar de zijkant. En,
1: en ook hiervan denk ik dan: um, het, klinkt niet, het klinkt niet super innovatief. Waar, waarom werd het niet al veel eerder gedaan?
2: Uh, nou, die techniek, voor zover ik weet, bestaat ook nog niet zo
0: heel erg lang. Uh... Want
1: wat maakt het dan een bijzondere techniek? Kun je dat nou, je mij dus als leek niet... uitleggen?
0: Nou, je hebt natuurlijk ook de juiste spullen ervoor nodig, want het is ook niet zomaar 1, 2, 3... Daar... Maar
2: wat heb je dan anders nodig dan wanneer je er recht in gaat. Ja, dus wat je moet doen als je opereert, moet je altijd zorgen... dat je alle weken delen, zeg maar, hè, waar je niet moet zijn... die moeten netjes opzij houden. Ja. En dat is altijd een beetje een dingetje. En daar hebben wij, bij de, als we van voren gaan, een speciale ring voor. En voor de schuine voorkant... Ja, wat zijn een speciale? Een speciale ring, ring, waar je bladen opzet... die alle darmen, alle organen opzij, alle kant opzij houdt... zodat wij alleen maar naar de wervelkolom kunnen kijken. En van de schuine voorkant moesten daar echt speciaal spullen voor gemaakt worden... omdat mm. je vanuit die route, ja, daar bestond eigenlijk niks voor...
1: Wat heb je dan anders nodig? Dan kan je dus niet uit de voeten met die ring. Nee, nee.
2: nee dus met die simpele ring kom je niet uit de voeten. Nee, nee. Dus er is in Australië daarvoor is daar
0: een speciaal instrumentarium voor bedacht. En, uh, en wat, wat dus, zit daar dan bijvoorbeeld in? Nou, zeg maar, wat, wat langere spullen. Sommige je, je denkt, je bent er zo. Maar het is best nog wel een gast. Ja, omdat gas. je schijn gaat. Ik denk, dus het, is het is een langere, langere route. Kan je wel een beetje laten
2: zien. Die, dus waar normaal een patiënt van de buik op zijn rug ligt... liggen deze patiënten op hun zij. Maar als je bij jezelf voelt, dan voel je je bekkenkam. Ja. Terwijl mijn wervelkolom zit hier... Dus ik ik kan eigenlijk onder een hoek aanvliegen. Ik kom onder deze hoek aanvliegen, een beetje schuin naar de wervelkolom. Maar als je dan doorgaat, kom je in de zenuwen. Dat willen we niet. Dus je moet schuin aankomen vliegen en dan vervolgens rechts naar beneden. Dus er zijn allerlei instrumentarium die schuin zijn, recht naar beneden. Het is allemaal gehoekt instrumentarium. Je Je moet die hoek kunnen
0: maken. Absoluut. Dat is een van de belangrijkste dingen, ja. Het is ook heel belangrijk dat je voor de operatie heel goed controleert hoe je patiënt ligt. Dat de patiënt... Eigenlijk precies liggen zoals jij de patiënt wil hebben uh, liggen. Dus die patiënt moet eigenlijk helemaal recht liggen. En dan soms de patiënt, hebben patiënten soms een beetje een kromming in de rug. En dat is dingen die ja. allemaal rekening mee houden. Want ja, in die diepte werken, ja, als je dan zeg maar een paar graden afwijkt. Hè, dan gaat er heel snel zeg maar misschien een centimeter, twee centimeter zit je voor je. Weet, zit ja. en, dingen. en daar loopt natuurlijk wel belangrijke dingen die je niet wil raken.
1: En hoe weet je dan precies waar je moet zijn? Is, is dat, dat dan goed in de gaten houden waar, waar je zit dat je iets. Ter referentie hebt? Of? Ja, dus wat
2: je, wat je doet, hè, wij, wij, wij oriënteren ons, het gaat vaak om tussenwervelschijven. Want die willen we eruit halen en dan willen we in dit geval willen we daar een koortje tussen zetten. Ja. Een koortje tussen zetten, zodat het één weer ophoogt, hè, de tussenwervelschijf zo hoog maken als die was. En twee, om extra stevigheid te bieden voor de rug. En het doel is dan dat de ene wervel aan de andere vastgroeit door dat koortje. Hè. Nou, als je dan op de operatiekamer hebben we een soort rundgenbuis. En dan kun je dus een klein naaltje in een tussenwervelschijf stoppen, een foto maken en tellen of je echt de juiste niveau bent. Dan weet je zeker, hier zijn we goed en dan pas ga je daar alles vrijmaken. En dat kooitje, waar is dat van gemaakt? Dit titanium, titanium, ja. Ja. Ja,
0: is dat titanium. denk is ook wel duidelijk voor jou, dus deze spullen mag je niet aanraken. Wij niet, behalve als je dus steriel bent. Noemen dat allemaal netten, het is allemaal netten vol met instrument, instrumentarium. Dus er liggen een, een, een mes, een schaar, noem maar op. Uh, er liggen ook spullen om uh, de schroeven te plaatsen. Er zijn uh, specifieke schroeven die uh, nou ja, gemaakt zijn... om uh, voor deze operatie om de werven terug op de plek te kunnen trekken. Het is nu zo'n drie maanden na die
1: operatie. Hoe gaat het nu met je?
3: Ja, het heeft gewoon zijn tijd nodig voor mannen. Want ja, je wilt zelf ja, liefst sneller, alles sneller. Hè? Sneller wat doen, maar het mag gewoon niet. En uh, ja, Dan moet je gewoon je geduld mee hebben. En je merkt gewoon zelf van... Het gaat gewoon week per week gaat het beter met alles. Wat, uh, wat kan je nu nog niet? Uh, ik ben een beetje bang en huiverig voor het bukken. Want dat draad is ook af. Uh, rekken en strekken. Daar moet je de eerste drie maanden voorzichtig mee zijn. En ook met, uh, met fietsen en lopen buiten. Van, met de stoep afgaan en zo. Dat zijn eigenlijk de gevaarlijke dingen. Want ja, dan zou je misschien een plotseling beweging kunnen maken. Dat dat niet goed is voor het, uh, ja, voor het vastgezette deel. Maar ja, ik zeg als... Je, ze maken het eerst met schroeven vast en dan nog een kooitje eromheen met bot, Het kan eigenlijk, lullig gezegd, niet niet fout gaan of je moet echt zelf heel wild gaan doen. Maar ja, dat dat doe je natuurlijk niet.
1: En hoe ziet je leven er nu uit? En in hoeverre verschilt dat van het leven dat je had voordat al deze problemen, issues begonnen?
3: Ja, ik heb in 2014, was een een nekoperatie. Die was wel eigenlijk bepalend voor wat wat, wat ik nu heb. En er waren twee wervels die waren versleten. En uh, ja, die hebben ze een beetje afgevlakt. Want die waren mijn ruggenmerk aan het doorsnijden. Anders had ik een, uh, ja, een dwarsleesje kunnen krijgen. Dus ja, nu ben ik gewoon uh, beperkt in mijn mogelijkheden. Eerst had ik gewoon mijn werk en mijn sport. En nu heb ik, ja, mijn werk kan jammer genoeg niet meer. Mijn sport gaat ook moeilijker. Ik, ik fietste heel graag en heel veel. Dat is nu een beetje behelpen met een elektrische mountainbike. Maar ja, je moet, ja, je moet door. Het is een beetje moeilijk. Uh, om het een plaatje te geven als je eerst gewoon, uh, gewoon je 40-uur werkweek hebt en je kunt dan nog 10, 12 uur sporten erbij, dan, uh, en nu ben je eigenlijk uh, beperkt. Ja, werken lukt niet meer. Sporten, ja, ook zomaar op een laag pitje. Ik ga s'morgens uh, altijd een beetje fietsen om uh, ja, maar een beetje in beweging te komen eigenlijk, want ik heb opslagproblemen en dat is vooral in de eerste uren s'morgens uh, goed te merken. Dat en zit je uh, vast. Ja, bijna wel. Dat is lullig gezegd. Ja, vast. Uh, Bij een ander gaat gelijk het bed en dan lopen ze gelijk. En bij mij duurt het gewoon eventjes uh, een aantal seconden... voordat die benen weer helemaal lekker uh, bewegen. En ja, na een kwartier, twintig minuten gaat dat wel weer beter. Maar ik heb wel los opslagproblemen,
1: Derde techniek...
2: Uh, nou ja, dus dan dus... moet je
1: kiezen? Hè? Want er zijn zoveel um, uh, mooie, nieuwe, relatief nieuwe technieken te noemen.
2: Ja, er zijn inderdaad wel een aantal technieken te noemen. Nou ja, dus, dus als het weer om de buik gaat, dan heb je dus recht van voren. We hebben nu schuin van voren, maar je hebt ook precies van de zijkant. Ja. Toch?
0: Ja, uh, zo, 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 echt zo'n, zo'n X-lift benadering en uh, dingen. Dus eigenlijk... Hoe zeg je? Ja, het een X-lift, dat is een andere X-lift, ja, X-lift O-lift, A-lift, eigenlijk ja, li- alle okay. liftjes. Alles, alles heet lift van lumber okay. interbody okay. fusion. Dus tussen okay. de wervel lichaam geleefd dus luister. Ja, als het vast het snel weer vergeten. Ja, en uh, maar eigenlijk als we eigenlijk de eigenlijk alle lifts die wij die je maar kan bedenken die, die die hebben wij in ons, in ons arsenaal. En het klinkt een beetje gek of je dan een, of een, of een gereedschapkist vol met dingetjes hebt... waar je mee kan gebruik van kan maken. Maar het is wel zo. Het is wel zo. Ja, dat klinkt een beetje, ja, een beetje hoogdravend, misschien helemaal niet. Maar um, het is toch de bedoeling dat je kan kijken... van welke manier kan ik de patiënt het beste helpen. En dat is heel, nou ja, het is ook heel wisselend per patiënt natuurlijk. Hè? Want soms ligt het net een rip in de weg of net de bekkenkam in de weg... En voor die techniek waar we het net over hadden, die o dan leen zich sommige plekken lenen zich weer niet heel goed voor een o Want soms zit die spier zo in de weg, die moet je ja. zo hard aantrekken dat je er eigenlijk bij niet bij komt. Dan ga je ook weer schade maken. En dan zie je ook soms dat bepaalde zenuwen toch iets onder spanning kunnen komen... En met zo'n x lift kan je heel mooi... en het is, dat klinkt weer wat, wat grover... maar dan kan je eigenlijk net door die spier gaan. Dat doe je ook heel voorzichtig. En dan ga je allemaal meten met bepaalde instrumentarium... om te meten of je geen zenuw raakt. dat soort dingen. Maar dan kan je heel subtiel... kan je met eigenlijk een heel klein sneetje door die spier, kan je ook die wervelklon benaderen. Maar dat is weer net... En die voor... zit hier aan
1: de, aan de zijkant? Ja. 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 Bij ja. deze operatie ga je dus... Aan de zijkant is die van. Tussen echt, echt. je
0: ribben en je bekkenkant? Ja, okay. je ribben, Nog je meer bekkenkant. van de zijkant eigenlijk. Hè? Dus, dus en de... Hoe,
1: hoe nieuw is deze nou, techniek? Ja, is In manier. Nederland is die vrij nieuw, maar wij
2: doen hem al negen jaar. Dus dat is okay. ja, ik denk dat dat die... M- minder nieuw. Maar, maar het, maar ja. En op welk punt
1: loopt de Maartskliniek achter? <laughs> Ten opzichte van andere klinieken?
2: Uh, of lopen
1: jullie alleen maar voor?
2: Nee, ik denk, nee, nee, eerlijk weet eerlijk. Je, nee, maar dat, dat heeft ook. Nou, Nee, maar dat heeft ook te maken met wat wij hier zien. Dus als het bijvoorbeeld gaat om een hernia-operatie, dat, dat doen we eigenlijk relatief weinig. En ik denk dat andere ziekenhuizen met een klein sneetje keurig en heel vlot een hernia weg kunnen halen. Dat zien wij gewoon weinig. Want wij zien meestal mensen die al jaren pijn hebben in hun benen of soms in hun rug. En die vaak ook al een of meerdere keren geopereerd zijn. Ja,
1: echt hele zware
2: gevallen. Ja, en, wat, en, en daarom is het ook zo fijn dat we een grote groep zijn. En wat, wat er vaak gebeurt is, er komt een patiënt op onze poli. Nou, dan kunnen wij een plan maken. En heel laagdrempelig. Elke week is er een een hele luizen patiënten worden allemaal doorgesproken. Van dit is het probleem, dit is wat ik zie op de beelden. Wat zullen we doen? Dan komt er een plan. En het tweede is, dit is het technische plan. Is het geschikt voor deze patiënt? Mm-hmm. Nou, en als dat niet zo is, dan hebben we altijd nog een plan B of C, omdat je dus al die technieken in je arsenaal hebt. En zo wordt vaak het beste technische
0: plan besloten op die. Um ja, Op die en, uh, bespreking. Ja, klopt. En dan, ik denk dat 9 van de 10 keer wordt het plan, zeg maar, dat je niet kan opereren. Dat is ook heel vaak. En dan is het ja. fijn dat je dus ook. Wij hebben ook een heel goed team hiernaast zitten met van de pijnpolie. Een heel goed team met uh, revalidatieartsen en dat soort dingen. Dus er zit ook een heel. Ja, het is meer dan alleen operatietechnieken die hier natuurlijk wat wij. Ja. Wat wij kunnen en welke patiënten wij zien. Dus wij ja. kunnen ook de juiste weg voor een patiënt. Nou ja, tenminste, de juiste weg wijzen uh, ja. als ze niet geopereerd kunnen worden. Want ja, het komt toch ook regelmatig voor dat wij ook moeten zeggen ja. van ja, dit is technisch gewoon. Zeker. We, ook, en als... we hebben een plan A, B, C, D. Uh, ja, we kunnen het niet. We kunnen nu, het niet.
1: Ja. En in hoeverre is er sprake van, van uitwisseling uh, tussen ziekenhuizen? Dus uh, dat jullie mensen doorsturen of andersom?
0: Ja, wij krijgen
2: wel met enige regelmatig doorgestuurd patiënten. Ja. Ja, en dat, is, uh, dat, dat heeft voor een deel te maken met dat ze weten wat we hier kunnen. Uh, hoeveel berichten of notes we krijgen. Van, kun je even meedenken, wat zou je doen? Of uh, ik heb liever dat die patiënt naar jullie toe gaat dat, dat zien we met enige regelmaat. Ja.
0: ja. Saskia. Ja? Ik moet naar de poli toe. Ja? Wil je Maarten nog heel eventjes... Kan je Maarten nog hier uh, wat laatste paar dingetjes laten zien?
1: Uh, ze gaan nu uh, de hond openen. En vrij prepareren tot op het... Uh, Wervels. Uh, en daar gaan ze dan een stukje weghalen. En dan komt er uiteindelijk uh, komen er schroeven in. En een cage, dat is een platte schijf. die daar tussen de wervels wordt geplaatst. En dan komt er daarnaast komen schroeven met een staafje. De operatie duurt zo'n vier uur. En voor Jordi betekende
3: zijn operatie de wereld. Kijk, uh, nu denk je van. Uh... Oh, ik kan fietsen en ik kan lopen en ik kan dit en het gaat wel een beetje moeilijk. Maar in mijn achterhoofd onthoud ik wel weer, van, ik had ook in een rolstoel kunnen zitten. En dan is het weer vele malen erger. Dus daar ben ik blij dat ik die paar honderd meter kan lopen of dat uurtje kan fietsen of kan sporten. Want ja, iemand anders die heeft misschien de pech die dat niet meer kan. Dus ja, dat is dan weer wel het, een beetje het voordeel ervan.
1: En krijg je op mentaal vlak eigenlijk ook begeleiding van de Maartjeskliniek?
3: Uh, dat vroegen ze, uh, als jij zeg maar, uh, na die operatie, dan kun je gewoon begeleiding krijgen. Maar ja, ik heb er eigenlijk nooit zelf om gevraagd. Maar er is wel uh, mogelijkheid toe, zeg maar, om ondersteuning te krijgen daarmee. Ja. Maar dat heb ik zelf, ja, toen niet gedaan. En ja, dacht van, ja, het zal me meevallen. Maar ja, ik heb toch wel eens thuis uh, ook wel een paar qua momenten gehad van dat je denkt van, ja, uh, vroeger fiets ik dit of vroeger ging ik werken en nu, nu, nu zit je hier. Ja, dat, dat is na een tijd ook wel weer een beetje verdwenen en dan kun je een plaatje geven. Ik wens je alle goed. Ja, dankjewel.
1: Dit was de tweede aflevering van het tweede seizoen van Verder in Beweging. Een podcast van Maarten Dallinga voor de Sint Maartenskliniek. Ben je enthousiast? Luister dan ook naar de eerdere afleveringen. En laat een recensie achter in je podcast app. Of deel deze aflevering via sociale media. Voor achtergrondinformatie bij de afleveringen... ga naar verderinbeweging.nl slash podcast. En wil je reageren? Mail dan naar communicatie.maartenskliniek.nl. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende.